0: Let's go.
1: 欢迎收听这一期的二零零零五十二赫兹人生杂谈电台。现在时间呢是二零二一年九月一号的上午八点四三分。我是呱呱。刚听到的歌曲呢是来自 Miley Cyrus feat Billy Idol 的《Night Crawling》。我觉得。近几年呐、啊，这个 m i l t y Cyrus 就是他的上一张专辑，这个叫做去年发的，叫做这个 Plastic Plastic Heart。我觉得他算是，我觉得他找到自己一个该走的一个风格的一个方向了。你看 m i l t y Cyrus 从他以前从他从原本是童星，就是因为他爸是那个 Billy Ray Cyrus， 不知道大家认不认识。他可能比较知道那个 Billy Ray Cyrus，Billy Ray Cyrus 是从那个 Old Town Road， 就那个 Leonard s x 但那时候 Old Town Road 他有 f e t 的一个乡村歌手，那个就是 Billy Ray Cyrus。因为他爸其实 Billy Ray Cyrus 他是在乡村音乐界哦、喔，其实算是一个蛮重要的一个角色，所以可能也是因为他爸、喔，我也不知道，反正他就是小时候就是童星。然后后来呢，就是也签给迪士尼，然后就是也当那个迪士尼的童星这样。大家对他比较印象，应该是从那个《r o c k a n d Ball》开始。那我也是从《r o c k a n d Ball》才开始知道他，就他以前还在当偶像的时候，他有一首那个叫什么什么 America 什么的。我突然忘记那首歌叫什么。哎，我看一下、哦，我查一下，看那首歌叫什么。呃，呃 ，Party in the USA，Party in the USA， 他那时候其实我那时候还没有没那么聊他，因为其实我对那种迪士尼那种青春什么偶像剧哦、喔，那算偶像我不知道，我对那种东西其实没有很大的兴趣啊。这样，那呃，说回到 Miley 这边哦、喔，就大家认识的到他这个 r o c k a n d Ball 的时候，可能就会认为说啊，他他很古怪。就是穿着都是、嗯，要说前卫吗？就是干，就是 MV 可能就是像 Lady Gaga 早起一样，都是干他妈的穿着比基尼在那边跳舞，不然就是妈动不动就是不穿衣服，然后不然就是他的衣服就指遮他三点什么之类的。我在想啦，可能是因为他那时候 maybe， 因为你知道，呃，被迪士尼签约那些童星，他们都会有一些。迪士尼会给他们一些很多很多的约束，比如说好像听说啦，我不知道是不是真的，反正他们那时候有拍那种青春偶像剧嘛，那很多男生 ，maybe 他们在拍的时候可能就是发育了，可能每个人发育比较早吧，就十二十三岁，他发育了开始长胡子的那些，然后因为因为他们是青春偶像剧嘛，主要对象是小朋友，所以迪士尼高层就会跟他说：“哎，你这个胡子长出来了、喔，你要自己注意一下、喔。”不然就是女生，有些女生开始发育有胸部的时候，她们也会叫她去注意，就是可能叫你穿束胸什么之类的。他们要保持他们那个青春偶像剧的规格，你知道吗？那那时候，呃，我记得那时候好像是因为迪士尼，反正他们有合约的问题，就是麦莉好像不能用她这个名字来继续创作音乐，可以继续创作，只是版权都会被迪士尼收走。反正那时候就是打了一连串的官司，可能麦莉也是因为这样吧，就是可能，可能她。天生的癖好，喜欢穿这样，然后再加上他要反抗迪士尼吧。他最近穿着没有每次都这么的暴露啦，呵呵也没有说这样不好，就是就是平常人不会这么穿啦、啊，就是你看到有人这样穿，你就会哦。然后他还有一个很大的改变，因为我会说他找到他的这个音乐的这个方向，就是他以前唱唱了像听 Party USA， 就是。他的声音感觉就是比较没有像我刚刚听到《Night Crawling》那首歌这么的低沉，这么的怎么讲干涩吗？也没有不好。就他以前声音会有点像呃泰勒斯那样 ，Taylor Swift 那样，就是比较比较我不会形容，就是像泰勒斯那样。可是到他现在，他现在其实也才没几岁，好像26、27岁吧。从《Wrecking Ball》开始到现在，他的声音就是越来越。我觉得越来越金属，像这首歌，你看可以听到，它是那种有种那种八九零年代的感觉，就是带点金属的曲风。像其实你听 Miley Cyrus， 他有 cover 一些歌，像他 cover 那个 The Cranberries 的 Zombie， 哦、oh ，那真的很赞。我发现他自己也意识到，在他这张新的专辑里面，他也开始尝试，就是去做这些比较摇滚。这种曲风，我觉得他声音是非常适合，非常那种女生难得有的会有那种沙哑低沉的声音。我不知道是从哪来的、啊，可能是 maybe 酗酒、哈毒、抽烟来的吧，我不知道。可能这就是女生的烟嗓吧 ，I don't know。<笑>不过又时隔了好一段时间没有录这个 podcast， 我上一次录是八月十三号啊，这样子过去也差不多一个月了。你可能想说，到底在创啊什么？其实，哎、欸，说做什么事，其实也没有做什么特别事情。就是 ，I can really find a good mood， 我很难找到找不到一个非常好的一个这个时刻心情来录这个 p o c k e t 我不知道，可能是 maybe 呵呵就只是有点懒。再加上呢这一拜呢，哇！我终于解决掉这个该死的暑休了。所以其实呢，刚好这个也是空下来。那、啊、今天也比较早起，比较清闲，好、啊、就来录一个这个早晨 p o c a s t 啊，早晨 p o c a s t 这个美好早晨的、啊。而且今天呢，我看国中、国小、高中好像也都开学了。今天早上的时候出去绕一下，我原本想说。哎、欸，今天早起来去吃个早餐，然后我想说啊，去我那个国小旁边有一家国小旁边那个便利商店的那尔富前面有一家餐车，然后那、欸、从小吃到大，我记得是从那个餐车开始，我才开始吃辣这件事情。这家餐车里面我最喜欢是它的炒面，它炒面呢其实，嗯、呃，要讲其实没什么特别，但是。我觉得它比较有特点的就是，它是用那个，因为我们通常在吃炒面有自有所知啊，就是你可以在夜市啊，或者是其他地方吃的炒面，它都是面炒好，然后给你之前，它可能才淋上卤肉这样。那我吃的那个国小吃的那个炒面呢，它其实它是拿把那个面跟卤肉。同时一起炒，而且我们通常吃炒面，它加辣，它是加辣酱，但那家不一样，它加的是那个辣酱油，就是在呃放牛肉还有炒面的时候，同时下去这样一起炒，我非常赞。那因为那家餐车没有名字嘛，然后再加上就是以前国小的时候，就是刚好蜡笔小新的一个电影，什么 B 级美食，什么大作战什么，我不太记得，反正它里面有一个很主要，一个很。核心的一个东西叫做那个阿健的炒面，所以从此以后呢，我都叫那间炒面叫阿健我在想，阿健的消失可能是因为那间老二富他前面的那个前面那个广场都把他围起来，不给别人乱停车吧？可能是因为这样吧，他才被迫赶走。或者是我不知道，因为毕竟那时候我去买的时候，他大概也是五十几岁的人嘛，就是将近十年又有几岁，可能 maybe 退休了，或者 maybe 我不知道有什么不测嘛，不知道，蛮可惜的。啊，其实还挺想再吃一下剑，让来自己来制作一个什么阿瓜阿瓜炒面的，挺怀念的，挺怀念的。那、啊、接下来说一下，这个上礼拜呢，其实这个在我们这个桃珠庙一带客家人来说，其实有一个蛮特别的一个节日的，不知道大家知不知道，叫义民节。跟大家科普一下，其实义民节这个大家比较知道了，可能是 maybe 赛神猪，就是可能大家就是一些乡邻里他们会去。买一些猪，跟一些猪圈买一些猪。那那些猪圈呢？可能是在一节前夕，一明节前期，一明节是农历的七月的时候，或者是七月半，就是客家人的这些比较有祭典的时候，那些客家庄附近的这个猪圈呢、啊，就开始这个养一些猪。那把那些猪养得特别重、特别肥，因为那个。呃，客家人这个赛猪、赛神猪呢，就是比谁的比较重。那大家可能会比较知道，就是那个那些动物团体在抗议啊，就是说啊，你这些灌食喂神猪、把它喂到这种肥，这样子是很不人道的。不过对我来说啦，我觉得这种东西就有点像是，这种比喻也许不好，但是我觉得还是可以拿来，就是做一个。意向这样，就是可能说原住民可能就是哎，大家都说啊，不能去猎杀一些呃这个呃动物，就是普通人不能拿枪嘛，不能拿枪去山林里面猎山枪，猎一些什么飞鼠来吃，种之类。可是原住民就可以，他可能每年会就是额定给他们几个扣打，去可以去猎这些东西，这是对他们这种。文化的一种保存嘛，我会说这个比喻不好，是因为因为原住民的这个呃文化可能相对客家人来说是更呃更危险的，更容易消失的。可是不过我觉得对于这整个台湾来说，你说台湾来说，大家比较会讲就是国语嘛，方言的话可能就是台语，对台语大家还是比较流行嘛，就是大家可能比较会讲，可是不是这么的。这么的流利，可是台语也是算是一个大家都几乎听听得懂，几乎都会讲，日常生活都比较会听到。可是对于来说，客家话呢，其实就是相当视为的。虽然说我是客家人，可是我也不太会讲客家话，但至少我会我也会给一两句啦。这样。那我觉得斗宝团体这个抗议，其实其实也有他们站得住脚的地方，就是你说要约為,为了要比赛。比谁的猪重，那可能就会把那些猪的牙齿都打掉，然后用强迫灌食的方式强迫它们增重。那这样子可能是对于动物来说也不是非常好的。那我觉得这是一个文化跟这个跟这个环保嘛，这算环保吗？我不知道，就是这是两个还蛮对的事情。那要怎么样做一个让步呢？这是也是一个我们可以来，就是大家需要来探讨协调一个地方。像是今年啊，但是像是今年，今年呃，离我家最近的一米庙就是包中寺啊，是平镇的，在复旦呃高中附近啊。那因为今年可能是因为适逢疫情啊，所以这个缩小规模办理。那那一天呢？它这它的缩小规模，就是因为其实在这个一民祭的时候，在附近呢的街道也会封街，做一个像是市集夜市这个部分。那既然这个街道它可能就限制啊，这就是有街道两边可以摆摊贩，就是道路中间不能摆，就可以减少这个摊贩数，就也可以让呃人不要这么的密集。而且在今年这个、呃，我今年有去看这个大昭宫啊。呃，怕大家不知道、哦、大猪公什么，就是我刚刚说那个赛神猪。那赛神猪比完重量之后呢，这个赛神猪就是一个祭品，所以这个神猪呢就会把它宰杀，然后这些猪肉呢就拿去祭拜，呃，然后分给邻里。那这个猪呢就会把它的这个皮摊开，然后呢弄成一个圆形这样子鼓着，然后呢放在卡车上，就是工人这样子欣赏这样。我这边说一下这个赛陈珠的这个来由好了，就是因为客家人嘛，相对闽南人来说呢，他可能是算是夹在闽南人跟这个这个原住民之间，就是原住民可能是在呃国民政府来台或者日治时期，或者在更早清领或者明治时期，这个是一个比较最受这个。那怎么讲？就是生活状况最不好的。那因为客家人当年是因为有这个渡台禁令的关系，所以来得比闽南人还要晚，所以呢，这个就很难占到这个比较良好的土地，所以变成了就可能要跟呃原住民租这个山坡地、丘陵地来这耕种这样。所以一般来说，客家人都比较穷。那。因为有这个异民祭呢，所以这个客家人，呃，汉人嘛，就是去庙里拜拜都会需要一些祭品。可是他们就是哎、欸，想不到有什么方式，因为实在太穷了。因为刚好这个呃，各家各户都有这个养猪，所以就会在呃每年七农历七月号七月二十号这天呢，就是宰杀这个猪，然后这个相相比一下这个重量，然后这样子去祭拜这个先民。那我在这边也讲一下这个义民节的来由。其实这个义民节呢，这个来由呢，呃，主要是因为应该大家都有耳闻嘛，有上过这个社会历史课的人，就是因为当年这个客家族群呢，有帮忙这个平定呃林爽文事件跟戴草村事件，就是清清领时期的一些民变事件，都是客家人有帮忙平定。其实这种东西，如果你要讲这种撇除到撇没有撇除，就是讲到政治这个部分的话，呃，我觉得当初其实客家人没有，就是没有特别就是说他想反清复明，还是想要单纯就是啊，我就是要给清朝这样子管理。其实我觉得更多是作为一个生存。你看客家人，他就在丘陵地，然后还要跟。原住民，呃，缴租金，生活非常过得不去。如果他看到这些民变、要打仗之类的，他也是非常不想要。他是想要想要想办法安居乐业嘛。所以他们的选择就是啊，我这样子，我在新竹一带桃竹苗这一代的客家人，他们就是哎、欸，自己自己团练，自己训练自,自己，然后把自己武装起来，就是。如果林爽文事件，林爽文这些人打到这里，或戴朝春这些人打到这里，我们就武装起来保护这里。那如果清朝的人来的，清朝军队的人来的，也跟他说：“哈、啊，我们这个是在抵御林爽文这些人。”所以刚好这个清朝这个士兵也不会去攻打他们，他们就会形成一个这个相对比较呃叫什么平安，比较呃这个。没有这么多纷扰的一个地方，所以就可以，他们就会，呃，生活的就会比较安定。这样，那这些义，这些呃，就是这些保卫这个城城的这些客家人啊，他们也会参与这些抗争嘛。可能是林爽文他们打到这里了，他们可能会出去，哎，抵御他们。所以，抵御的这些人呢，都会有一些伤亡嘛。那这些死掉这些人呢，可能很多都不知道是谁。所以客家这些客家人这些先民呢，就把这些哎、欸、抵御这些民变事件，呃，失去生命的这些先民呢，把他们的遗骨哎全部捡起来，然后集中在一个地方建立一个庙，好，这就是这个义民庙的这个来由。那义民庙又叫包忠寺呢，其实是听说啦，听说是这个乾隆皇帝哦，就是赐给这些民众包忠嘛，就是。包养他们很忠义嘛，所以死这些死者也叫难民，不是不是不是<笑>，这些死掉的难民也叫义民啊，看光阿笑，所以就是大概这个这个这个这个的来由啦。所以这个东西对客家客家人来说其实是非常重要的，就是除了是纪念先民之外，这也是对于这些客家人群体一个非常，呃。纪念这个客家人团结的一个这个非常重要、非常意义的这个这一个节日啊，所以在呃平镇这一带呢，其实都会有很多这种这种活动。讲回到杀猪公，那我刚刚讲，我觉得就是我觉得今年的这个缩小规模的这个办理，刚好可以对应这个动保团体的这些诉求呢，就是因为。今年我进到庙里面，看到摆在那边的神珠呢，其实，呃，大概啊，印象中应该就只有五只而已。所以我觉得，相较于我小时候去的时候，小时候去的时候那，那那庙里面的广场起码有摆满全，摆满差不多十十来只哦、喔，这么多只神珠。所以我相较觉得，今年这个缩小半里半里只这个。呃，对于动保团体的这些这个诉求呢，我觉得也是有做到一些，大家都各退一步，做到一些平衡了、啊。不过我觉得，像我那时候，呃，在这个节日办之前，我有去稍微查一下，就是哎，可能今年有没有办呢、啊？所以他可能会有一些 Facebook 的粉状，我看到其实下面还是不乏会有一些很。激进的留言就是说啊，就是这种这么这么落后、这么这么原始、这么这么不人道的一个这个杀神族的这种陋习，怎么要延续下来呢？我觉得其实文化传承跟这个现代的这个思维呢，还是要想办法做到一个平衡嘛、啊。那其实，在这个夜名祭呢，除了赛神珠之外，还有比山羊。山羊就是比它的脚赛得比较长。不过这种东西呢，可能是因为它没有来的神珠那种震撼，因为你可能把神珠的皮整个摊开来，可能它的直径可能会达到四五公尺，不会这么的大，这么的吸引人。所以相对来说，山羊呢，今年只有一只，往年而已，可能也只有两三只，而且是我今年。因为去年其实我是近几年才知道，这个杀神猪呢，就是一鸣祭，可能它会在呃，可能是农历的七月十八、十九、二十号这几天举办。那我是近几年才知道，哎、欸，原来杀神猪是在二十号一鸣节当天才会杀，因为一鸣节当天才需要拜拜嘛，所以当天才会把这个祭品哦，祭品这样子供上去，这样，而且。节日也只到，就是他这整个庆祝的时间也只到20号。而且因为这个神珠呢，这种东西嘛，就是你虽然把它的就是呃皮肉都分离了，但是这呃这还是一个，这还是一个生物嘛，所以你摆太久的话，可能也会有腐烂的风险嘛。所以可能摆出不来给大家做一个 maybe 展示的话，可能顶多会整一天这样。除了印尼庙之外啦，其实各地呢，如果都有客家人的一个灵礼，呃，不一定要有庙，他们可能也会有。像我今,今年在这个杨梅这个高山顶那边，我记得那边是没有印尼庙，可是他们附近可能有客家庄，他们也会买一只神珠，他们就只有一只，然后摆在那，就是给给大家这样子，给给大家看这样子。而且我后来回家问我爸，我才发现，哎，在我去这个平镇啊，这个包中寺的这个路上，发现哎、欸，有很多这个店家，他们门口也有摆这个神珠啊。那想说奇怪，为什么有很多店家会自己买来自己摆呢？后来才发现，原来是这些神珠呢，因为呃，我们就说赛神珠嘛，所以神珠它的重量有排在前几名的，才可以放到庙里面的广广场。所以，如果你是名次太后面的人呢，那你就只能自己哎、欸、租一台呃这个小货车，然后呢自己把自己请人把猪呃自己杀猪，然后呢自己把他的把他的这个皮拿来做自己供奉，放自己在家里的门前自己摆这个神猪，自己祭拜这样。我看到有两家都是这样子的，所以其实哎、欸、做这个。做这个神珠呢，其实也是需要需要一点这个热情啊，对不对？没有像以前过去，可能因为过去可能这些先民做这些祭拜，可能就是非常简单，就是啊家家里没有东西可以拜啊，家里可能最值钱的，可能就是这这个猪，哎、欸，就是要祭拜这个先民，时候就把自己最值钱最好东西拿来祭拜，就是这个猪。可是换到现在来说呢，我们不可能拿家里最最好的东西去拜嘛，就是。咱们现在这个思维呢，可能是 maybe 我们对于这些传统信仰，或、就是、对于这些这个世界观，对于这些神的这些想法，没没有在这么的这么的狂热，是吗？我也我也不知道，就这样了、啊。就是稍微讲一下这个还蛮蛮这个特别的一个节日啊，介绍给大家知道，一民节。啊。其实，在近几年呢、啊，就是我会一直想要去看，就是我认为这个传统可能会，我觉得可能会渐渐的消亡，就是因为你要做这些事情需要成本嘛，你可能需要去买猪，你可能要去请这些车子，请人去杀这些猪，或者是你这些猪宰完了这些肉，你也要做一些分配嘛，因为卖不一定卖得掉，因为这些猪可能是。被养太胖了，他可能就是 maybe 也不是这么的好吃，我不知道。这些所需要花成本跟精力也是非常高的，可能也没有人愿意做这些事情。再加上我刚一直在重复讲的这个动保团体的这个一些一些这个抗议啊，可能也会让这个可能这个祭典还在。可是我觉得这个祭典最灵魂的，就是我从我小时候去看，就是啊，打猪弓，哎，这个皮弹开这样子，哇、哦，好酷、哦！啊，我是觉得可能会消亡了。其实我讲这种消亡呢，我觉得这个对自己来说好像又不是这么站得住脚，对不对？因为身为一个客家人，居然不太会讲客家话，也是蛮一个蛮惭愧的一件事情的、啊。我也有想学，可是也不知道从何学起。虽然说家里我爸哇，我阿妈也还会讲客家话，讲阿婆啦，但我不知道、欸。哎，我刚刚们有有有有说过，刚刚们讲说我想学、啊，不过他们有时候跟我讲话的时候也会自动切换成这个国语啊，所以不知道啊。干，你要说我想学的话。去那种什么课余学习网有没有效？我觉得这是没什么屁用的。这种东西呢，就像就是需要这个需要这个平时的这个熏陶才有用嘛，对不对？再说说一件事情好了，这个最近呢，我们家这个 Pola 要去考这个机车驾照。他拖到现在都快二十一岁才考、啊。讲到这个驾照啊，虽然说我家在这个啊，志平附近，也在这个永平附近、啊，可能你会认为，哎、欸，从小熏陶在这些志平、永平八加九之下，那个改车、步步叫，会不会你也是从小就很会骑车，啊？从小就很会骑啊，从小就很会摇啊？倒没有，我这这么的一个这么乖巧的一个孩子呢，怎么可能这样子七早八早，十六十七岁，可能 maybe 国中一年级、二年级正在骑着那个机车到处跑，然后改一管，然后妈吵死，在那边骂飙车，晚上不回家，不知道在窜校、啊、那些所以我是直到这个，我是非常乖巧，等到我这个十八岁的时候，我才开始学骑这个机车。而且我记得那时候，高中快毕业的时候，那时候就是好像都会有一些企业啊，就是跟学校教官室这些来一些合作。然后呢，就是那时候好像就是有那个雅马哈，就是到学校，就是跟我们跟那个教官室，就是说，诶、欸。他们可以免费的帮这些学生训练，然后带他们去考驾照。其实那时候我一开始是没有去报名的，因为那时候一开始可能 maybe 自己心里面有一些莫名的自尊心嘛，可能想说啊，机车这种东西啊自己学就好了，还要去上那种驾训班给人教，会不会太费？就后来我发现我要自考，然后又听说这个暑假报名这个考机车考试都会爆满，所以就想说啊，干就报名了、啊，去就去嘛。结果我觉得这个这个 consequence 这个结果，应该是,是是是是好的，因为我觉得讨厌一个很大的问题就是这个没有这个。可以给人练机车的那种场地，你像台北那种什么河滨啊，就什么河滨公园什么 ，maybe 基隆和淡水河我不知道，就它都会有那些那个机车考试考场，路考那个场地给你做这个练习。可是桃园就没有，所以我觉得当初去做这件事情，我觉得是对的，反正啊那时候也还不错嘛，去雅马哈。骑雅马哈的车给那个雅马哈里面的人带，然后吃雅马哈员工餐，其实也蛮爽。可能机车就这样一次有考过，没有像那时候汽车的时候，妈的还考两次，妈有个白痴。那时候去雅马哈里面，他做那个做那个上那加训班训练的时候，我觉得还还算蛮有趣的。可是我觉得有有有一点还蛮。蛮可惜，就是因为其实我这个人其实不太喜欢社交，所以那时候在那边其实没有交到什么新朋友，觉得还蛮可惜的。现在想起来蛮可惜的。你可能你可能会觉得说啊，你现在是不是要哎、欸、做一些改变，开始要开始社交，开始主动认识人呢、啊？呃，应该还是没有的啦。我可能会还是会保持这样子孤僻吧。我不知道，我觉得。我不知道我我是有什么妈的社交狂症，你知道吗？我觉得没有那么夸张，只是单纯、单纯不喜欢，就是可能 maybe 社交狂就是啊，你看到有人来跟你讲话，或者是你要去跟别人讲话，或者是你要呃做什么报告、分组、主动去找人，可能就心中可能就非常的焦虑，然后开始妈的什么什么过度换气什么之类的，我是没有。只是我每次要做这件事情，我可以想说啊，干妈的，又要去主动找别人讲话，然后可能就想说，干那到时候，妈的，问鸟我还是这样，就很尴尬，怎么样怎么样怎么样其实每次做的时候都会都会有这种感觉啦，所以可能这才是我不喜欢社交的感觉。就我不知道哎、欸，不知道是这种，像这个，不知道大家有没有看过这个《七龙珠》里面这个。《七龙珠》里面那个赛亚人王子贝吉塔，达尔，达尔这种高贵的这种自尊心啊，呵呵不容许被打枪拒绝是吗？我不知道，我也很讨厌这种感觉。这可能就是让我觉得这个社交非常麻烦吧，不知道感。哦，然後题外话，我觉得其实那时候在那个考场训练啊，他可能就是从最简单的，就是哎、欸、油门怎么吹，怎么超架。怎么立中柱？然后教我们哎，怎么怎么样做这个安全的这个急刹？然后之后呢，就是让我们在那个实际的那个考场做一个,个练习。我觉得其实还有一个很好的点就是，我们考试的时候其实是在雅马哈里面的场地考。那这个场地呢，文明在里面练习一个礼拜，然后再加上他的那个车子也是给我们骑雅马哈车，其实我们也熟悉一个礼拜，所以对于我们来说呢，也是一个。呃，一个很好的一个这个叫、啊、什么？我、哦、去干么？团子熊，反正就是给你先熟悉场地，也熟悉车子啊。再加上其实他那时候训练的时候，他也哎，他也给你穿满护具哦，就是护膝啊、护肘啊、护手掌的啊、防摔的啊、安全帽这些，哎，都都是给你还蛮好的一个配备哦。唯一我觉得比较不好，就是因为那是露天场地啊。所以，我记得那个礼拜，妈的，每天都晒伤。甘婷老师，<笑>你们不可能穿长袖嘛？防晒，防晒要年年的，要一直补，有够烦的，就只能给他晒。我记得，其实那时候在考场练习的时候，是我人生到现在二十一岁生平第一次骑摩托车摔车。我记得他那个摩托车场地啊，就是。他都会就是会让我们热身，就是绕着那个摩托车的场地，它是一个方形的，大概大概长长大概有两三百公尺啊，宽大概也有个五十到一百公尺，差不多这样。然后就绕这个场地骑，我记得那时候我绕场地骑，然后呢骑骑骑骑骑骑到一个地方。然后后来，其实时速没有很快，因为场地其实这样子讲起来也没有多大嘛，时速大概三四十，大概跟 u s i Bolt 空奔的速度差不多吧。然后呢，过直到最后一个弯，哎，过弯要到那个休息的地方的时候，哎，我车子突然突然打滑，哎，打滑我，我第一件事情不是跟那个车子直接妈的玉石俱焚没有，我就瞬间跳车。顺着掉车，然后车子随机倒地。哎、欸，就那个教练看到我倒地了，哎、欸，我没有倒地啊。其实我跳车的时候，因为速度其实没很快，我靠着我妈的我那个脚力，让我在那个地板直接刹车啊。只是车子倒地，我人还是站直站好了。就是教练哎、欸，看到我那个哎、欸、摩托车倒地呢，就赶快跑过来，还问我怎么了。我想说，哎、欸、干，不知干嘛，我车子怎么突然打滑？最后我看了一下那个地板，我想说啊，原来是他这个，他这个草地啊，这个草除草除完，他没有把这个草全部都是清干净，还有一些草那个留在道路上，再加上地板有点湿滑，这个轮胎压到草，然后草在跟那个地板接触，会形成一个妈的超滑的一个状态，所以我就直接，摩托车就直接喷掉。就那时候，其实那个时候是急于解释啊。然后呢？啊，没有想到我这个摩托车这个引擎还在运转呢、啊，所以最后就急忙赶紧把那个引擎给它关掉。因为其实摩托车倒在地板啊，再加上车子倒的地方又是草嘛，怕会这个引燃这些草，其实其实蛮危险。我觉得其实我觉得那时候好像有点把自己神化，你知道吗？因为时速虽然说三四十没多快，可是我可以。这么的一个这机顶跳车，然后还可以稳住自己。然后那时候我那时候穿那个艾迪达 POD， 哇 ，POD 它是前后掌分离的嘛。那我今天我记得那时候后跟的那个 Boost， 哇，那个 Boost 直接整个裂开。我这個时候就想，哇，那个冲击力是多大、啊？然后我还可以完美无事的落地，完全没有受伤，也没有哪里酸痛，而且还把一双鞋子整个超爆，那个 boost 裂开，然后那个还鞋底还脱胶，哇塞，妈的，我真的是妈超神脚力是吗？大力金刚腿是不是？<笑>我觉得其实我骑车还算安全呢，就是相较，嗯、呃，相较我爸。我之前不是说，就是、呃、就是我爸要载我，就是出去，可就是 maybe 去去新竹，去,去哪里这样子去晃晃嘛。那其实我爸，我觉得我爸骑车呢，他有他安全的地方，也有他不安全的地方。就是其实，嗯、呃，如果他看到前面，就他不管车速多快，他看到哎、欸，只要黄灯要变红灯，只要看到黄，他一定会急刹停下来。就是我觉得很好的一个地方，就是像我我看到黄灯，我可能就会加速给他。吹也给他冲过去，这可能是我相对我比较危险的地方。可是我觉得我爸比较危险的地方就是他会钻。像我其实我骑车我是不太会钻的，除非我跟前车，呃，就是前车这个路间的这个缝隙够大，我才会去超。像我爸其实你跟那个前面就是可能 maybe 呃路间有台摩托车，然后旁边有台汽车，可是摩托车跟汽车之间又有一个缝。那我爸就硬是从那边给他转过去，这个我觉得其实比较危险的。还有，就是我们骑车的时候都会被教到，就是说我们要离大车远一点。就是啊，离大车他可能会有视觉什么死角，或者转换什么内轮差，他可能没有注意到你，很容易把你碾过去。可相对于我老爸来说，他可能也是奉行这这这个这个这个想法。不过呢，他会这个就是。我们想说离大车远一点嘛，可能就是啊，速度慢一点，就是离他远点。可是我爸想法不一样，离大车远点就是加速冲过去，在他前面就是离他远点。所以呢，其实有时候在他旁边时候，会觉得啊很恐怖，你知道吗？因为像我前面讲的，就是车跟车的之间，可能就是 maybe 一台摩托车距离，他也硬要硬要硬要这样子转过去嘛。再加上他要是大车，所以有在后座的时候，他每次要钻的时候，都要看一下我这个衣服有没有。飘在外面，还是身上背着包包，这个线可能收好。我怕它钻过去，因为车太窄，跟然后后面我衣服飘起来，勾到后方车，我直接妈的，直接被那个卡车拽下来，然后直接碾爆，你知道吗 g 相对来说我就不会做这件事啊。其实我觉得可能是 Maybe 有去上过这个雅马哈这个驾训班，让我这个是非常的这个安全的一个驾驶。而且我觉得雅马哈不错，就是它。虽然呐、啊，我觉得他去做这件事情就是免费教一些，呃，刚成年的、刚十八岁的一些学生，让他们去考驾照，可能是 maybe 这只是，呃，这种社会回馈，可能是 maybe 是维持一些企业形象，或者是政府一些规定之外呢，或者是让让这些学生去骑过他们雅马哈的车，所以让他们想买雅马哈车吧，我不知道。可能他们 maybe 有很多这种心机或者这种算计的这些成分在，可是我觉得虽然有些成分在，但是我觉得他们这些办的这个呃驾训班也是还不错的。在我们考完驾照之后呢，他们还弄那个成年礼的这个这个，因为像是奖状什么之类的给我们，我觉得也还不错。然后对于这些机车骑骑行的这些安全，他们还去找了这个。其他驾训班的这个巴士、大卡车来展示，告诉我们啊，什么是这个内轮差。哎、欸，我觉得这其实也蛮用心的。就他可能他还是有去额外的花钱，他没有想说啊，找这些学生来，就是教他们会骑就好了，直接用这个我们雅马哈这己现有资源就好。其实没有，他们还去另外去花钱做了一些哎、欸、其他不一样的事情，我就觉得现在蛮用心的。还挺不错。如果听我这个 podcast 有这些，就是可能是 maybe 十七、十六岁的人，我觉得到时候你们十八岁的时候，应该学校也会有这种这这种这个企业跟学校这些合作，带这些你们去考这些驾照，我觉得其实是蛮 OK 的。就是肯定 maybe 你完全不会骑，给你一个礼拜时间，对，就一个礼拜就可以让你考驾照。你看。你只需要自己去做体检，体检完体检单给雅马哈的人员，然后呢，照片给雅马哈的人员，身份证银本给雅马哈的人员，就 OK 了，你完全不用自己跑，雅马哈会帮你处理。你就是当天，可能 maybe 早上八点你就自己，呃想办法去监理站，去监理站考完笔试，呃、哎、然后听完讲座，然后就回去雅马哈那个考场，也、哎、你熟悉的场地，熟悉的车，哎马上就考好了嘛。就是我觉得是非常一个驾照速成班啊，我是觉得真的是还不错了，而且对我们的这个照顾，我觉得比起我那时候去考汽车驾照驾训班要更好。因为其实汽车考驾照驾训班这个大家去的这个年龄都不一定嘛，可能很多可能年龄都有点大了，他可能认为就是哎、欸，你独立自主你就大人了，我不需要特别关心什么之类。可是对于我们这些。那时候才刚十八岁，那个学生去，他知道我们才十八岁，小弟弟小妹妹，他可能认为我们这个对社会的这个接触不深，哎，可能也是认为我们也是，他就是认为我们只是小孩，所以对我们这个照顾特别有加嘛。而且我觉得那时候让我印象蛮深刻的是这个雅马哈他们里面这个员工餐厅，就是因为我们这个课程都是从早上到下午嘛。所以这个中午当然就是吃雅马哈了。哎、欸，他們他们员工餐厅还不错、哦。我那时候去吃他们员工餐厅是像那种自助餐那种，就是没有到 b 费那么夸张啦。就是哎、欸，就是一个饭厅，然后它有一个地方，就是可以让你让你去点餐。点餐就是哎、欸，你要吃面，然后里面就会阿姨阿妈做给你吃。然后呢，旁边还有那个。还有一排的那种中式的那种餐，可以自己去打菜来吃，然后还有甜点啊、红豆汤啊、绿豆汤啊，或者什么粉圆之类的，然后还有热的排骨汤、萝卜汤那些可以吃。哎，我觉得其实还不错哎。我不知道其他企业是不是这样因为虽然说也有去过比较大街业打工，可是也是在这个疫情开始爆发之下了。所以都会变成那个订便当，然后自己找角落这样吃。就是他这个员工餐可能 b u 这种，不是 buffet， 也是自助餐这种，看不下去啊，就这样。呃、欸，好了，差不多了。我觉得这个 p a d k a s t 呢，就走到这边，大概讲了40多分钟吧，还行。呃，我觉得可能最近这个要稍微打理一下这个消失的。这段时间到底发生什么事情、啊？去打理一下，不然我觉得还是这种我 o 开始是做一个日记、一个生活经历，跟各位这个分享嘛。所以可以稍微回想、记录一下，还有什么有趣的事情呢、啊？跟上一集一样啊，上一集结尾一样，做一个小回归呢。我们就不要讲太长，不要讲了一个小时、一个半小时，四几分钟，不多不少，刚刚好，对不对？分享生活小事，分享好听的歌曲给大家。但还是一样啊，作为一个失踪人口回归呢，怕大家忘记我，还是希望大家呢，哎、欸，如果有兴趣呢，啊，好不好？还是多听几遍，呃，多分享给其他人，哎、欸，让我这个 podcast 可以有些成长，好不好？好了，那我们就希望下一拜可以见了，好吧，再见，拜拜。
0: Time.、Um.